0: É, começando aqui mais uma live com estilo diretamente do Top Center Shopping, direto da nossa loja, a loja da Estilo Geek, aqui no Top Center Shopping, a queridinha da Paulista, agora que tem esse microfone mais perto, eu adoro falar queridinha da Paulista. Junto comigo aqui na 3, agora aqui ó, a gente falou o nosso olhar aqui ó, com um olhar misterioso, Nando, é. o produtor... Estamos aqui agora. Nando agora <risos> com um microfone aqui na 3, porque eu acho que hoje podem ter muitas perguntas. Acho que hoje a galera vai querer tirar dúvidas, não sei. Vamos, Tragam vamos perguntas. Ver. Às vezes as pessoas ficam também tímidas, não sei, quem sabe. Vamos lá. Meu convidado de hoje, Gustavo Alves, apesar que... Não tem um, um apelido também, né? Não. Oficial, não. Tirando oficial, do Paulo, não. não. É, que é, também não. não adianta mais, já emagreceu. Já, não adianta. Já.
1: Mas a gente ainda se trata com carinho. Com carinho. Né?
0: Foi isso. Deixa eu só <risos> pegar aqui, peraí, a primeira. Agradecendo o Tainá, muito obrigado. Átila, que está aqui, que faz tempo que a Átila não é citado nas lives. Está aqui nos comentários ou não. Mas a Átila está aqui, presente. Muito Obrigado essas é sua, se quiser ah, botar no, no chão ou no bolso. É, Gustavo Alves, a gente, a gente já se conhece há alguns anos por causa deste deste mundo maluco chamado colecionismo, né e principalmente Bandai. Mas... É. Como eu sempre começo, meio que querendo saber um pouco da sua vida, o que dá pra falar, né o que, o que, <risos> o que você gostaria de falar, mas é, Gustavo, quantos anos, Gustavo? 34 já. 34, né? então é, eu, eu não, eu tenho uma, todo o começo de live acontece quase a mesma coisa que quase todos os convidados são da mesma geração, né? Às vezes um pouco mais velho, às vezes um pouco mais novo, mas a geração é a geração manchete.
1: É, mancheto, manchetossauro, Manchetossauro, né? Né? sim. É, foi, acho que, onde deu o um boom, né? Acho que... Você
0: é um manchetossauro? Você, ou não? Você...
1: Ah, acho que sou também. Comecei... Mais de ah, anime ah, do que de Tokusatsu. Sim, muito mais de anime de Tokusatsu. É... Mas, na verdade, o meu pai, cara, era fã de Tokusatsu. É mesmo? É, meu pai, ele me trouxe algumas referências, como o ah. National Kid, Ultraman, Ultraman. Ah, ah, ah. É, Godzilla... Então, eu já tinha isso um pouco em casa ali, que meu pai gostava. Uhum. Né? E aí, quando veio a manchete, só foi o, o boom né, Bom, na minha uhum. vida, né? O que explodiu ali, que você falou, nossa... Né? O, o, o... E, e aí, você começa a gostar e consumir
0: aquilo de... Me perguntaram uma vez, em uma outra live, mas... E por sinal, você que tá assistindo aqui, a gente... Deixe pergunta no site, no site não, no Instagram, né? Se tiver perguntas, o vai dizer. E estamos, além do Instagram, a gente reposta aqui no YouTube e nos agregadores de podcast. Então você está assistindo a gente ou ouvindo a gente. É, você lembra qual foi a primeira série de anime ou desenho é, americano que seja, que você tem uma referência, o primeiro você consegue? Cara,
1: eu indo buscar na memória, assim, mais longe, eu confesso que eu nem lembro o nome, tá? É, mas eu acredito que devia ser alguma adaptação americana, ou não, não lembro, que eram dois irmãos, e ele... Era Tokusatsu, tá? Dois irmãos que eles se transformavam e... e, e
0: e tinha cara, uma moto. E
1: tinha moto. Um era azul, outra era vermelho. Vermelha, e, sim, chamava-se
0: e... chamava Bycrosser. Bycrosser, é, é
1: isso. Mas a primeira, sua primeira referência... A primeira, a primeira coisa que eu começo a puxar na minha memória é de... Cara, como isso veio foi Bicrosser. By foi
0: Bycrosser. Foi. Eu, tenho, eu sou um fã de Tokusatsu, é, mas eu, 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 eu ando na corda bamba do cancelamento, né? <risos> então, pra quem tá aqui acompanhando, eu faço parte do Tokusatsu.com.br, né? Eu entrei nesse meio nerd, graças ao Tokusatsu, por ser fã, por participar de salas de exibição, de fã clubes, fóruns e tal. Mas eu não assisti todos. By Crossers, por exemplo, eu devo ter visto algum episódio na vida, mas eu não lembro de ter assistido, tipo, por inteiro.
1: É, eu, eu não lembro de ter assistido, mas eu tinha uma referência, eu não sei nem, eu posso estar até errado, mas é porque eu tô puxando justamente sim, daquela sim. do Gustavo de sei lá, 5, 6 anos, sei, que, sei, assistiu, sei. que eu acho que até pra se transformar eles entravam dentro do armário, Isso, cara, é. eu achava aquilo incrível naquela época <risos> tipo, até agora, tipo, eu começo a pensar assim, minha, é. minha criança interna já vem <risos> e cara, era muito da hora, e aí foi a referência, foi aí que eu acho que eu fui conversar com meu pai, aí meu pai foi falar, ah, eu assisti a National Kid aí foi arrumar uma fita de National Kid, sim tipo, tinha. Aí, é, eu não tô com sátios preto e branco sim, sim. E, e aí aquela coisa maluca, foi, foi me contar de Ultraman e eu acho que aí que foi foi mais com o Tokusatsu, cara, acho que depois que veio a manchete que eu fui mais pro lado do anime do anime, mas eu assisti muito eu assisti muito Tokusatsu quando eu era criança, eu lembro do Machine Man,
0: Sim, eu achava
1: incrível ele naquele carro transparente lá, muito louco Flashman, Changeman é...
0: Flash, man, Change, man. é... Jaspion que pra, pra, Jaspion. Fã, pra quem é fã de bandai, Jaspion é um, um amor e um ótimo ao mesmo tempo. Né? Ah, Cara, ultimamente eu tô mais
1: no amor com o <risos> Jasper. Mais assim, amor. É. Eu tenho, Jaspion eu acho que foi um dos meus toxados favoritos na infância. Eu lembro até de festa que minha mãe. De é. Jaspion, que minha mãe fez pra mim com fantasia. Eu fantasiar de Jaspion, molequinha. Cara, era muito bom essa época.
0: Eu. A minha. E aí, eu. eu, eu, eu Ia falar disso, a minha referência com o Bycrosser, era porque quando eu ia na locadora e tinham os VHS de Tokusatsu pra alugar, e pra quem não sabe se eu não estou louco primeiro vieram as VHS nas locadoras, depois isso emplacou na TV e eu lembro de ver o encarte atrás da época de Sato Company de Kara Filmes é, tinha Atrás, por exemplo, a capa era o Flashman, mas atrás tinham vários heróis aleatórios. E eu lembro sempre de ver Bycrosser, a imagem dos dois irmãos com a moto. Mas nunca assisti na vida Bycrossers. Eu sou, por isso que eu falei. Eu sambo na linha do cancelamento. Constante. Mas, mas Bycrosser tá aí, Corona. Não, dá tem fácil, tempo. não, muito tempo. É, dá, dá muito... fácil. A,
1: mas o... é. A, o Gustavo dos Sete anos recomenda. Hoje eu não sei, porque. Eu, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho muitas. Memórias boas da infância com muitas coisas. Você não e quer. aí às vezes eu caio na besteira de tentar reassistir Sim. e aí eu quero me matar. Sim. Aí eu falo: tem coisa que eu não vejo mais, falando, não, deixa eu ficar com um sentimento com bom. Com
0: essa memória. É, com gostosa essa memória gostosa
1: do que eu passar raiva. Hoje.
0: Não, eu te entendo. Tem gente que com isso com um, até com Ultraman e coisas mais antigas. Para Você não. lembra? É, hum. Qual foi o seu primeiro hominho? Primeiro bonequinho?
1: Puta, foi He-Man He é. um Os primeiros que eu tive Foi do He-Man, Esqueleto O Castelo de Grace, com, né? Que tipo, era o que passava Muito sim, na sim. época e eu adorava Tanto que é, é, He-Man é uma das coisas que o Gustavo de sete anos lembra com carinho. Quando eu vi esse a Mattel trazendo agora de novo. Sim,
0: que bombou. E eles
1: tudo pigmelzinho. Eu, eu olhava, inclusive o porpeito que ele coleciona, ele pegou muito desses. Aí ele vinha Acho que ele animado. comprou comigo também
0: algum, mas é, é.
1: Ele vai onde tiver, ele vai atrás. É. E ele veio todo animado. Olha, que da hora esse He-Man. E eu... Meu Deus do céu, coisa horrível. Tipo, e aí ele... ele <risos> mas esse é o da nossa época. Aí eu... Cara, na minha cabeça isso aqui era muito melhor. Tipo, eles eram maiores, não sei o que. Mas, beleza, mas, tipo, eu prefiro continuar. Eu até peguei o He-Man agora para tipo, Mas é. eu peguei o da Netflix.
0: As pelo, é. é,
1: que eu achei ele mais encorpadinho. Eu falei, ah, mas só pra, pra.
0: Que por sinal, eu não sei se a gente tem aqui, mas tinha no site que veio o He-Man, o esqueleto e o mentor. Dessa... Eu, não, eu, eu assisti o, o. Na verdade, agora atualmente tem dois dois desenhos de He-Man na Netflix. É, o né? que é o... O da... O mais Universo, que é a Quachilla, que foi a foi protagonista. Que
1: é a pegaram mais anime até. É. A... E tem o outro que, que eu... Que é mais 3D. Eu... Mas esse eu não vi, mas me elogiaram. Então, Falaram não...
0: que ele é legal. O boneco hum. que a gente tem na verdade é desse 3D. Ah, bacana. Que é uma, mais molecote, muleca... assim e tal. Que eu preciso assistir. Eu ainda vou assistir depois você que tá aqui assistindo a gente. Depois me avisa se é bom vocês assistirem. É... Tem... Boa parte da galera pegou isso. Eu não peguei muito. Eu não, eu não tinha isso. Mas era He-Man é... e Comandos em Ação. Não sei se você teve isso com Comandos não, em Ação.
1: Comandos em Ação, não. Eu não tenho nem memória de ter tido eles. Nada. Nada. O que me vem em He-Man... É... Eu tinha... De... Puta, que depois eu acho que dá uma... Eu tenho um... o é... um gap. É um gap. Eu o gap da lembra... infância. É, eu começo a lembrar muito de Power Rangers, mas... Eu lembro claramente o He-Man, porque eu adorava é, Até nessas conversas, quando surgiu o He-Man, eu falava Cara, eu lembrava que eu tinha Tinha o Gato Guerreiro e tinha o que o Esqueleto usava lá O, o Pantor O Pantor, é, eu lembro que eu tinha o Pantor e ele era meio camurso, assim
0: Ah, sei e, a... Eu
1: tenho essas lembranças assim, loucado é, que agora falam era... É, e, e tipo, era um, é que ele era diferentão, assim Ele não sei, era plástico, então sei, eu achava, sei, 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 ah, sei. muito louco eu gostava muito daquele que trocava a cabeça. Também não lembro o nome. É, ah, anime. tá. O. Multifaces. Multif Até. Ah, multifaces. multifaces. Você eu, aperta é, a cabeça se apertava, e gira. Ele girava. Tipo, eu tenho. Eu tenho essas lembranças assim.
0: E refizeram desse jeito mesmo. Fizeram também. É, é, aqui. É, aí a gente tem a fase, além de Power Rangers do bonequinho com a cabeça virando, né, que isso foi uma febre. A gente já entra em Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Acho que hum... veio junto, né?
1: Power Rangers e Cavaleiros. Foi, é, foi meio... Acho que Cavaleiros
0: veio primeiro, o Power já veio um pouco dei, na sequência. Depois, né?
1: Cavaleiros foi. É, tipo, cara, a minha vida hoje.
0: A sua é graças a Cavaleiros? É graças a
1: Cavaleiros.
0: A sua, é, é, é muito
1: louco isso, né? É, sim, a minha Pô, é tipo
0: Toxados. É,
1: a minha vida hoje é do jeito que é, graças a Cavaleiros. Cavaleiros. Sim, foi o que moldou o, o ser humano que eu sou hoje. É, é, inclusive profissionalmente né é, <risos> cavaleiros
0: a gente, é, a gente vai entrar nesse é. ainda mais nesse tópico porque é muito louco
1: mas era uma febre né cara, Sim. Era uma coisa de maluco agora,
0: você lembra os que você tinha?
1: cara, eu, ó, eu, eu tive muitos e eu vou explicar porquê eu lembro que o primeiro que eu ganhei foi um, eu não sei se foi natal acho que foi um dia das crianças porque eu lembro que eu e meu irmão ganhamos juntos é, eu ganhei um ceia, meu irmão ganhou um yoga tá, é o do meu irmão Yoga, inclusive, daquela versão dourada. Da eu ia do falar Google. isso, é, eu
0: tinha eu é, tinha um e, vagabundo. E o desse. meu
1: sei era a versão já de Asgard, aquela armadura mais... Ah, tá. E aí, o meu pai deu, e a gente ficou super feliz, mas eu não gostava muito de ser, meu irmão não gostava muito do Yoga, a gente acabou trocando. <risos> é, é, e aí, é, meu pai tinha uma locadora em Diadema. E era bem no centro. E aí, a pai, gente é. andava muito por ali. E... E boneco original era muito caro na sim, época, né? Tipo, é, aí, a gente pega aqueles comerciais antigos lá sim, da, sim, sim. É, 60 reais, mas porra, naquela época era muito dinheiro. que é, o salário é,
0: mínimo era 100 é, e o boneco era 100. É, era
1: muito dinheiro. E aí começou aquela onda de pirataria, né? Sim. E aí começou a abrir lojas de 99, ela foi tudo muito junto. E aí, começou a ter cavaleiros na loja de 99, então aí eu comecei a ter mais. Sim. Né? sim. É, até. Eu lembro, é um aniversário, assim, até um Amigo meu que zoa muito com isso, porque minha mãe falou assim: ah, você quer um original? Ou você quer, tipo, o valor de um original? A gente vai no 99 e compra vários. Vários. Cara, eu saí, sei lá, com 10 cavaleiros na <risos> loja de 99, feliz
0: pra caralho.
1: E, e, e. Mano, e aquilo era muito da hora. A gente. E era uma febre, eu lembro que tinha uma boa de figurinha, eu tinha de figurinha dos cavaleiros, era bonequinho. do
0: chiclete, figurinha chiclete, normal. É... Que ganhava bicicleta, que eu nunca vi ninguém ganhar bicicleta. Que ganhava.
1: Cara, eu tinha tudo de cavaleiros. Tudo que imaginava que aparecia é, é fantasia, aquela caixa plástica que, que vinha fantasia dentro. Até
0: a fantasia, senhor. Você... Até a fantasia eu tive.
1: <risos> Aí
0: tem uma pergunta que ela é muito relevante nas nossas lives, sempre, que é Fim deu.
1: Ah, muita coisa se perdeu criança, né, cara? A gente não tinha esse conceito de colecionar. Sim. Eu era criança, eu queria brincar e, mano, quebrava. Uh... O oh, meu irmão.
0: Só ele... quantos anos de diferença? Um é, a gente sete meses
1: Mas o meu irmão ele, ele é um cara mais nostálgico, ele guarda Muita coisa dessa época ah, é? Então tem ainda alguns cavaleiros Guardados em casa, mas assim Não tem caixa, às vezes tá faltando pedaço Porque era coisa que a gente brincava mesmo hum. Mas meu irmão ainda tem muitos Samurai Warriors Ele tem uns quatro, cinco guardados é, Então ainda tem Algumas coisas que vivem, mas graças ao meu irmão a minha, Meu mesmo não, Nada. Não, não, não Não sobreviveu Não, é, não sobreviveu
0: eu, eu tenho que contar toda vez aqui, pra, pra alegria do Nando. Por sinal, já agradecendo de novo raciocinando Filmes, muito obrigado aqui, o Nando. Que o meu, e já aconteceu aqui também, enfiou tudo dentro de um saco e virou uma coisa só. Então eu misturava armadura de um com o outro, fazia. Ah, mas isso
1: em casa teve. Ah, era, uma, é. era uma mochila. A, A mochila? Gente, era
0: uma mochila. <risos> Ai, ó. Mochila de vereador aí, né? <risos> Diadema, ainda é, que
1: tinha, não, não, eu morava em São Bernardo. Na verdade, eu, uh. minha infância foi toda em São Bernardo. Eu tive depois... diadema quando eu casei a primeira vez. Enfim.
0: Ah, tá. É,
1: mas eu, a minha infância, também em São Bernardo. Mas o teu tinha... pai tinha é colocador
0: em Diadema. É,
1: meu pai tinha locador em, em diadema, diadema, mas eu morava em São Bernardo. Mas é que é uma coisa do da lado, outra, é. né? E, e guardava, cara. E aí vira, vira um caos assim. Aí com os 14 anos, corona a gente descobriu que a Long Jump tava trazendo bonecos cavaleiros dos clássicos, 14, né? Acho que até um pouquinho mais, acho que até uns
0: 16 anos. Que na, que na verdade era, era a Long Jump trazia, mas era boneco da Bandai.
1: Era boneco da Bandai, era, tá. tipo, era importadora é. oficial da Bandai na época. na época. E aí eu e meu irmão descobrimos que, que tava vindo cavaleiros e era uma loja chamada Miniatura no Shopping Ibirapuera. Tá. Que deve existir até hoje, nem sei se existe ainda Que,
0: mas... que lá é a miniatura do, É a miniatura é, chama... do herói
1: É, Então, pode ter mudado, não pode sei ter mudado, Chamava é. a miniatura é. E aí eu lembro que era caro eu E meu irmão fizemos também um,
0: a vaquinha. Uma
1: vaquinha Aí fizemos meu pai levar a gente até lá E meu pai reclamou o caminho inteiro Porque era longe pra não, cacete claro. sim, E um sim. puta trânsito de São Paulo sim. E a gente chegou lá e, e aí a gente tinha Combinado em casa que a gente ia comprar O doco de libra é de parar tipo, um pros dois, a gente não tinha grana pra dois. Tá. E beleza, chegamos lá toda empolgada, não sei o quê. Tem o doco de Libra? Não tinha. Aí meu irmão ficamos olhando pra cara do outro. E eu meu irmão era de Libra, eu era de Aquário, mas eu achava o doco legal pra caramba, porque ele tinha A&R, mas eu concordei Sim. com ele. Aí chegou lá, não tinha. Aí meu irmão, ah, mas também não pode pegar o de Aquário. Eu falei, não, tudo, bem, tudo vamos, bem, vamos escolher um outro. Aí ficamos, uma, uma hora e meia dentro da loja, com o vendedor ainda atentando. Tentando. Tentando. <risos> E aí, nessa época, eu tinha uns 14 anos, a gente saiu de lá com chaca de virgem, já era uma edição diferente do, dos que a gente tinha na época, assim, a ah. embalagem era aberta, é, mas ainda, aí voltou, cara, aí, minha, aí eu voltei com esse negócio aí, aí a gente era um pouco mais velho, aí vi, foi tipo o primeiro colecionável, que a gente cuidava, é, deixava guardadinho... A gente já sabia dos problemas que a gente lembrava tipo, de quando era pivete, né Sim. Que tipo, não podia ficar brincando muito Que a armadura voava, descascava, não sei o quê. E aí, eu acho que foi aí que me deu o estalo Pra ser
0: colecionador Isso já, eu... um... você falou, um pouco mais velho Não, um algum... pouco
1: mais velho, uns 14 anos
0: Ah tá, com essa idade você já teve isso De, de, de é, pegar e guardar pegar
1: e guardar, já não era mais que tipo, eu, eu tinha Quando começou a passar cavaleiro, eu tinha 7 anos de idade Sim e aí essa febre dos bonecos é tudo com essa molecada. Então, tipo, com 14 anos, para mim, a gente já não tinha mais muito boneco em casa. E não tinha mesmo, porque eu já tava mais voltado pro esporte, o meu irmão mais voltado pra música, a gente já não tinha muito mais
0: o, o lance, que, né? Que é, um, que é o que eu pergunto também, né? É esse Sempre tem nessa coisa da, da adolescência e colegial, algumas pessoas dão uma fugida, dão uma... Desfoca um pouco ou tem gente que, que continua consumindo, assistindo coisas ou lendo coisas?
2: Ah,
1: não. Acho que acho que foi. Até uns 10 anos eu lembro bem de eu gostar muito Tipo de toxados, assistir. E aí depois disso. Mas é, é engraçado, são coisas que eu acho que vão acontecendo e muito. Eu era muito gordinho Sim. com 10 anos. E aí minha mãe tava super preocupada. E aí ainda me levou a fazer uns exames, me descobriram que eu tinha colesterol, tava muito alto, enfim. E aí minha mãe falou, não, você precisa fazer alguma coisa, você não fica mais em casa. Ok. E aí você vai escolher o que você quer fazer na sua vida, mas em casa você não fica. Aí resolvi jogar handball, 10 anos de idade. Ah. E, e a gente já. E com 10 anos de idade a gente também foi pras, pro,
0: pro escotismo. Eu fui escoteiro. você ah, foi escoteiro. Ah, é. É... Isso onde? Em São Bernardo. Em São Bernardo. Ai, ah, que Jean legal.
1: Ficava na FEI. Ainda fica, ainda existe. Ah. O escoteiro, Jean-Felipe Custou. Olha só. É, bacana. E, e aí. Aí, cara, era handball, escotismo, e aí, tipo, estudar, e aí você começa a entrar num, num outro ritmo. E aí acaba mudando, porque você. Claro. Não... Você não fica mais parado na frente da TV, você chega cansado, enfim. É, e aí eu acho que foi por isso que deu uma uma saída assim. E aí depois voltamos um pouquinho mais velho, aí com, com cavaleiros de novo. De novo. E aí depois mais velho ainda com cavaleiros de novo.
0: Com. É, mas essa essa coisa de mangás e assistir animes, essas coisas você já não. Então eu fui. Não eu fazia fui, muito.
1: Não, eu fui adquirir isso com o meu primeiro emprego. Ah, é. Ah. É, não, não o meu primeiro, o segundo emprego ah. Meu primeiro emprego foi com 17 anos no Cinemark tá. Do West Trancheta em São Bernardo Aí eu trabalhei lá um ano e meio, sei lá E aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa loja é, Que você deve conhecer, provavelmente a Madrinha Anime Club Sim. Do João Sim. Você chegou a conhecer o João? Sim, conheci Então, fui trabalhar lá com ele E, e aí, cara
0: isso você tinha quantos anos? Ah, eu tava com 17, 18 anos Dream Anime Clube, pra quem tá aqui acompanhando a gente Então é o seguinte Na, na época do, do começo dos eventos de anime Quando começaram a bombar com Anime Friends 2003, 2004 Teve uma coisa que na mesma época bombou Que era uma venda de DVDs o Primeiro, claro, começou com VHS e tal Mas quando veio o DVD de anime bombou E a Dream Anime era uma das principais lojas Na época da, do Bairro da Liberdade de venda de... de anime. Sim. Tudo eu, eu, é. eu, eu, eu,
1: João E eu, o João abriu uma em São Bernardo. Ah! É. E aí, assim... Inclusive, foi minha volta com Cavaleiras. Porque antes de eu ir trabalhar lá, eu passeava muito ali. Porque era... Eu falo assim, era o mais próximo que eu tinha de um shopping. E dava pra ir andando da minha casa, ah, sim, enfim, sim. minha mãe deixava. E aí um belo dia eu andando lá, eu vi lá um milho de escorpião na vitrine, fiquei apaixonado, aquele boneco feio, cabeçudo, mas era a coisa mais perfeita hum. do mundo. Sim. É, é, e aí veio a loucura de comprar cavaleiros de novo, eu também, nessa época, 16, 17 anos, eu já anos. A gente ainda tinha o Chaka Guardado, da Cast, guardadinho, uh -huh. mas veio o cabeçudão. Entendi. e aí eu comecei a trabalhar no Cinemark e aí eu comecei a frequentar muito a Dream Anime, porque era do Lalo e aí, aí lá em São Bernardo, além de eles venderem muito DVD de anime, eles vendiam videogame, jogos para videogame hum, 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 hum. aí acho que o João tentou adaptar um pouco a realidade lá da, do, do comércio do lugar, sim. É, e aí eu acabei fui a muito lá muito quase os jogos de videogame, de Playstation 2 aí um belo dia o Robson inclusive que era o atendente na época Falar, a gente tá com vaga, não sei. Aí eu trilhei o currículo e eu já gostava muito de jogar. E acabei indo pra lá, saí do cinema e fui pra lá. E fiquei um tempão lá, cara. Fiquei uns três anos. Olha. E aí que eu desembestei, né? Porque era DVD de anime. É, e...
0: porque aí você tá, tá fácil, tá né? Tá fácil.
1: E eu já gostava, eu já tinha, tipo... Você já tinha um... Já tinha ó, aquele...
0: Uma pré... Como é que e fala? Aí foi... Uma pre predileção. Predileção pra... É. Pra,
1: pra sempre, tipo... E aí foi, cara, assim, tipo, fui assistir Naruto, fui assistir Bleach, aí descobri que dava pra baixar episódio de anime com Torrent, que eu sabia que dava pra baixar no caso Ápica de Cavaleiros, porque Cê. quando voltou Cavaleiros com a saga de Hades, Sim. É, e, e aí a gente via na revista Herói, e já tinha um pouco de internet, você ia procurar, você achava lá, você ficava um mês pra assistir cinco minutos, Sim. É, Sim. É, é, baixando
0: que é... vez às vezes, em vez de cavaleiros Zodíaco era cavaleiros do orifício, é, né? Dependendo do, 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 que, você do que você achava no do casar
1: Eu, graças a Deus, sempre é, achei sempre isso. certo. certo. Nunca, nunca passei por esse tipo de vergonha. Ou pegava um vírus porta-copo. É, não, pô, Quem tem a nossa idade <risos> e não pegou vírus, um vírus no casar tem alguma coisa errada, né? <risos> e, e aí, cara... E, e aí, meu mano, aí fez um boom. Aí foi... Foi coisa de louco, assim, porque... Eu tive muito contato com o colecionável, tive muito contato com, com... Comecei a consumir muito anime, comecei a ler muito mangá, porque aí o anime acabava, eu ficava louco querendo saber o que acontecia, aí ia baixar mangá. Aí comecei a frequentar a Liberdade, comecei a frequentar a Anime Friends para trabalhar, porque aí o João levava a gente.
0: Tinha um stand lá, Tinha sim. Tinha um stand lá
1: e, cara, aí minha vida aí começou... Começou com isso, assim. aí, aí, aí quando é, Aí quando você se vê, você tá baixando episódio semanal já. Já, sim. Porque sim, você vício, assistiu tudo já. que tinha. Sim. Aí você já tava tá baixando episódio semanal, o maluco esperando outra semana. E eu, consumindo tudo do mercado japonês. Tudo, tudo, tudo. Foi, foi, foi muito mais muito Mas ai,
0: e, ainda assim, Cavaleiros pra você sempre foi o, o sempre principal. Sempre foi o divisor de águas. Sempre foi o divisor de águas. eu, de águas. É, eu
1: tenho... Hoje como adulto, eu tenho várias referências de anime, muito melhores cavaleiros, mas... Cavaleiros, eu sou muito grato a,
0: a tudo que me trouxe, assim, até o... dia de uma Sami Kurumada batesse aqui, você ia dar um, um braço ah, nele. Na, eu... dá, não
1: dá um beijo na, na boca b... do japonês, mano. Fala, cara, <risos> você, eu acho que é, é muito louco, mas eu queria ter um dia a oportunidade de contar, falar, olha olha o que você fez... Eu, eu tenho... É, eu tenho, sei, é, te Olha entendo. o que você fez pra, pra mim, assim. Ó, tipo, me deu oportunidades incríveis. Eu, eu, eu entrevistei na Comic Con o... o...
0: O dublador do Ceia. O
1: dublador do Ceia, eu entrevistei. Não, aí vai mais além. Eu entrevistei. O de Cavaleiros, acho que eu já falei com todo mundo. Mas. Cara, eu tive a oportunidade de entrevistar o Gavan.
0: Ah, sim, Kim assim, Caralho,
1: tipo. Sim, quem... Sabe? Melhor é... de
0: infância.
1: Assim. É, e, tipo, assistir a Gavan. Aí você sentar com o ator e o cara, é por simpático, não falava uma palavra em inglês. Nada. Mas. É. Cara, foi animal, assim, e tudo graças a Cavaleiros. Porque se não fosse Cavaleiros, não ia, eu não ia entrar nesse mundo, eu não ia me interessar tanto.
0: A gente vai então, vamos lá. você, você é formado em engenharia. É, com... Tem formação em administração ah. e engenharia civil. Engenharia civil. E você acabou indo trabalhar nesse caminho. Trabalhei bastante sete anos só com engenharia civil. Como que, mas e como que surge o essa coisa do fã começar a fazer algo mais como fã, ter um fã-clube, quando que isso começou? Bom, propriamente é, dito. Vamos
1: lá, 2004, 2005, até 2007, quando o Cavaleiros voltou com a saga de Hades, e aí a Bandai resolveu fazer Meet em comemoração, que era só pra ser o ceia. Aí depois virou os quatro de bronze e aí veio essa loucura que a gente tem hoje. Ah, era todo. isso? É, Cavaleiros, quando eles voltaram com a saga de ages, uhum. a Bandai ia fazer em comemoração uma releitura do que eram os bonecos da Kets da época de, de 87.
0: Até então não tinha, não tinha nada de... De Klofmit, não
1: Não, não existia, não existia nada. Aí era assim: vamos fazer um boneco do Ceia comemorativo para comemorar a volta de Cavaleiros. Vai chamar Clothmith a linha e a gente vai lançar o Ceia. Tá. E aí foi uma febre, foi um boom tão grande no Japão que eles falaram: ah, vamos fazer Os Shiryu, vamos fazer os 5 de bronze, vamos fazer os 12 de ouro. E cara. E
0: vamos fazer E tudo. aí foi.
1: E aí estamos em 2021. Com lançamentos de cavaleiros um atrás do outro. Assim, deu pelo menos quatro por ano, né? É... E aí lá em 2005 e 2006 eu comecei a colecionar Clotimit. E aí queria comprar, não sabia onde comprar. Sim. Você vai pra internet, acha um fórum, que na época era moda chamado Clotimit Brasil. E aí começa essa fase, é, assim, fã. Totalmente fã, porque na época eu fazia faculdade de administração, eu estudava, eu trabalhava numa marista diocesano aqui na, na Santa, Santa Cruz. Cruz. Então, é. tipo, não tinha nada a ver profissional com, com fã. E aí você começa a conhecer gente na internet
0: é, que é. gosta
1: da mesma coisa que você. Sim. E aí tem MSN, você começa a fazer amizades, e aí um belo dia, não, vamos nos encontrar. Vamos fazer um encontro e para se conhecer pessoalmente, né? A galera de São Paulo, enfim. E aí a gente se junta, aí a gente conhece a Limited Edition, né? Que eu acho que é a primeira loja de colecionável em São Paulo. E aí o Rodolfo, na época, falou, ah, vamos fazer a exposição, né? que as exposições, na verdade, eram desculpa pra gente se encontrar. E o Rodolfo, porque a loja enchia, porque aí fazia a ação, enfim e Mas vocês
0: também levavam, cada um levava Não, algumas coisas um, suas um era,
1: cara, era totalmente a gente, a gente se reunia fazia a lista dos bonecos lançados quem se dispunha a levar tal x, y, e aí tinha a galera que era mais voltada pra arte começou a fazer diorama Sim. cenário e, e vamos fazer esses encontros na Limited Edition e a gente ia, fazia e passava o final de semana lá Rodolfo ficava de cabelo em pé com a gente que a gente chegava na sexta no final do dia para montar, ficava até duas horas da manhã montando. E o Rodolfo lá, os cabelos começavam a subir, que ele ficava cansado. Aí no outro dia, nove horas da manhã, tava todo mundo lá. <risos> e ficava o final de semana inteiro. inteiro lá e tipo. E conversava e trocava ideia e não sei o quê. E, e aí vem gente de fora. Cara, eu, eu, eu acho que é um dos melhores amigos que eu tenho até hoje, o irmão. É por conta do, de Cavaleiro Zodíaco que é, o, que é o Red, é o Aron, lá de Santa Catarina
0: Abraço Red Abraço, é, Abraço. É, é.
1: Cara, e, e veio por causa disso tipo, E é um cara que É, foi, é o irmão que, que eu escolhi pra minha vida tipo, Sim. tipo, a gente é muito amigo A gente é muito ligado E, e, e aí a, a gente fez isso muito tempo na Limited Edition é, Por muitos anos fazia várias vezes ao ano, duas vezes ao ano, ia uhum. lá, se encontrava. Aí a gente começou a se encontrar fora da Limited Edition, porque no começo tinha aquele receio, porque a internet, porque a gente não conhece, mas depois de um tempo, mano, aí você tá mais amigo de todo mundo e vai. E a gente uhum. começou a ficar mais velho também, né? Sim. Aí você tem carro, você anda de metrô. E, uhum. e aí a gente começou a ter muitos encontros, assim. a gente acabou criando uma família ali de amigos. E... E aí passou-se o tempo, e em 2014. É... O Marcelo, que... da Aero Studios Espisitóis, que veio conversar comigo, falou: a gente vai fazer a Comic Con. 2013, viu? tipo um pouco pra... antes, na é. verdade. A primeira foi em 2014, mas uhum. né? ele veio um pouco antes. E vai ter o um stand da Bandai, assim, assim, assado, a gente vai colocar peça, fazer exibição, vai trazer armadura de leão, tamanho real.
0: Que era vamos do Soft Gold, é, né? É,
1: Soft Gold. Vamos sim. organizar a galera pra fazer, tipo, igual a fazer na Limited. Beleza. Aí juntamos uma galera, fizemos. Mas aí estendia a linha. Aí tinha Dragon Ball, tinha Sailor Moon, One Piece. E aí a gente teve contato com o pessoal do Japão, né? Que foi um os primeiros contatos ali com a galera do Japão. Porque a galera do Japão se interessou muito no Brasil quando viu as nossas posições da Limited Edition. Principalmente com a questão de Orama. Sim, sim. E ninguém tinha feito aqui em lugar nenhum no mundo. Tipo, ninguém tinha feito lá um, 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 uma maquete simulando uma cena específica do anime.
0: Que vocês saibam, não tinha?
1: Não, não tinha. Não, é que eu saiba. Eu tenho certeza. Porque que eles não, falaram que não tinha. Que não tipo, tinha. Cara, a
0: gente nunca viu isso. Nunca? Ah, ah.
1: é, tipo, diorama uh, Diorama manda foto. Ah. E, e aí a gente conheceu esses caras. Na época era o Masato ah. e o Shimamura. Faz tempo não já. É é, é, o, o, que a gente conheceu eles e aí eles se encantaram. E eles viram também, eles começaram a dar mais atenção pro Brasil. E aí essa loucura de arruma ah, Comic Con e não sei o que, e aí faz. E aí nesse mesmo, o Marcelo falou, vamos criar uma página é, da Bandai aqui no Brasil. Né? Porque... De fã. De fã. Sim. Tipo assim, é, é, era de fã, mas o Marcelo ajudava a gente porque ele tinha algumas informações, como distribuidor, né? Porque Sim. aí a Biz já era distribuidora, já Sim. não tinha mais Long Jump. E, e aí ele passava, tipo, olha, isso aqui vai lançar, divulga lá, vê o que a galera acha. Assim, a gente tinha um certo direcionamento dele, mas era tudo fã, a gente fazia. Tipo, a gente criava post, enfim. É, e aí eles gostaram da ideia também. O pessoal do Japão falou, não, vamos fazer vocês a página oficial aqui no Brasil. É, ajusta aqui, não pode chamar Bandai Brasil, tem que chamar Tamash, porque a Bandai é a marca, a Tamash é a, vamos falar assim... A Selo. Su, é, é, o Submarca, sou, é. que a Bandai é uma empresa muito grande, né? Sim. Então ela, ela dividiu os nichos é, dela. Sim. Aí Tamache Nations, Bandai Hobby, Banpresto, Mega House, enfim. É, aí não pode chamar Bandai, porque aí abrange tudo, vocês vão chamar Tamache Brasil. E a gente começou em 2014, para 2015, Tamacho Brasil, ah, e aí ficou muito legal, porque eles mandavam as peças com antecedência, a gente gravava nas lojas,
0: fazia re review, é, unboxing, review, unboxing
1: assim. e aí a gente cobria Comic Con, além de organizar, a gente começou a cobrir, né, porque aí a gente tinha acesso antecipado, a gente via as peças antes, então a gente, né,
0: tirava, tirava o conteúdo.
1: conteúdo, e foi assim até 2018, 2019, como fã, é... E o negócio me dava muita satisfação, eu gostava muito de fazer aquilo. Assim, é, é, era engraçado, chegava junho, julho, eu acabava indo lá na, no Marcelo, na Pizzetois, uma vez por semana, pra conversar com ele, pra ver como é que ia ser o stand, pra planejar o que, que a gente ia colocar, o que, que a gente ia fazer de cenário, e não sei o quê, mas aquilo, cara, aquilo, assim, me dava um puta trabalho, me dava uma puta dor de cabeça. Em 2016, eu quase tipo, farto lá com as duas armaduras de ouro. É... é eu tenho uma relação de amor e ódio com as duas armadoras. Com as duas
0: armadoras, sim. Foi
1: a coisa mais incrível que, que Cavaleiros me proporcionou, de ter aquela experiência. E a
0: mais nervosa. E a mais
1: nervosa, a mais sim. cansativa, a mais exaustante. Eu dormi 12 horas depois da Comic Con, direto. É, é, de tanto é que é um, que foi... é um
0: tipo de, de dor, é um tipo de cansaço diferente, é né? É
1: diferente, é uma exaustão, assim. Mas, foi um, mas ali foi um limite... A minha cabeça tava o psicológico tava nas nuvens. Sim. Mas o meu físico foi no extremo. Ah. Aí foi isso que me derrubou. Sim, mas foi muito legal. E, e aí a gente até em 2018 resolveu virar loja, né?
0: Antes disso, vamos então só voltar para essa esse espaço que vocês montavam no na Comic Con, né? Tudo que era exibido eram novidades vindas do Japão. Ou tinham coisas que eram de vocês, eu não, não lembro. Muita
1: coisa era nossa. Ah, muita coisa muita era, era coisa, de você. Era... Falar, é, 60, 40. 60% ah, de coisas nossas. Que a gente fazia um stand grande. Sim. Então, é, não era um stand pequeno, a gente precisava preencher com muito, muitas figuras. Sim. E, e aí, mais ou menos uns 40% de novidades que a Bandai trazia. E a Bandai trazia protótipo. Que, que era muito legal. Sim. Era muito legal. É, que é o que eles
0: fazem no Japão que também. Eles fazem
1: no Japão. Sim. Mas aqui no Brasil a gente nunca teve nenhuma empresa na época é, que mandasse protótipo.
0: Protótipo, sim.
1: Entendeu? Ah, já era o Studios, porque é brasileiro e fazia aqui. Sim. Mas, cara, era muito legal. Uh, uh, eu, eu vi um cara, um colecionador chegando lá e falando, puta, que da hora, olha isso aqui, vai lançar ano que vem. Ou... É, às vezes tem coisa que a gente mostrou e nem lançou Porque a banda aí acabou desistindo no meio do caminho Sei, Mas a é, gente tinha é, é. aqui pro cara ver Pro cara tirar foto é, As impressões do público Então era muito bacana
0: tipo... Como que foi agora como fã né? e, a gente, e legal aqui Eu acho que você vai Conseguir entender minha pergunta Mas Quando você soube Que iam vir 12 armaduras de ouro Um pra um como, como, Você lembra cara. tipo do dia, ou, ou que, claro, vem em doses homeopáticas, né? Deve estar, tá, tipo, ah, estamos negociando. Na verdade, ou já assim, veio já...
1: Não, eu não participava dessa, desse tipo de coisa, porque não, eu, é... É, não, eu, eu era fã, eu só o Brasil, e eu era o responsável pelo, pelo stand. Aí, é o que eu falei, chega junho e julho, a gente começa a planejar com o Micom. Tá. É, já começa a conversar, porque tem coisa que dá muito trabalho. Uhum. Pra, depois eu até posso contar um pouquinho mais pra frente, o última Comic Con presencial que teve, a gente fez uma estátua de Atena de quase um metro de altura. E, cara, foi muito tempo, muito planejamento, muita dor de cabeça, mas saiu. É. E aí, um dia eu cheguei lá na pista e o Marcelo falou, ó, oh, tem uma novidade aí que você vai gostar e a gente vai precisar ver como é que vai fazer, né? Mas a gente vai trazer as duas armaduras de ouro de tamanho real.
0: Assim, aí, falando desse jeito. Desse jeito, normal. É normal Mar tipo, Marcelo sempre
1: suave. Suave. Quem conhece sabe que ele é. E eu assim, ó. O <risos> quê? Okay? Porque a gente já tinha visto no evento na China antes, né
0: sei, e, sei. Não,
1: e é o pior, porque o eu puto eufórico Aí você não pode falar pra ninguém nessa merda Sim. Porque eu não tinha anunciado ainda uhum. E o caralho, o caralho Esse dia, eu lembro que eu saí da, Eu saí da, da PIS No carro, já fui ligando pro Red de Santa Catarina, São Paulo, Santa Catarina eu eu Ligando para ele, me atende ele Tô no trabalho, não quero saber Eu preciso falar isso pra você O que, que foi? Mano, a gente vai trazer as duas Armaduras de ouro eu não sei o que, e não sei o que. Mano, foi uma euforia. Eu fiquei animadaço, animadaço. Assim, tipo, e aí planeja como é que vem, como é que não vem. E, cara, foi muito legal, muito legal.
0: É que tem todo pra... Você que tá comprando a gente aqui, o japonês em si, né, principalmente pessoal de, de empresas grandes japonesas, tem toda uma questão com direito autoral, imagens, foto, tocar, então eu imagino que a, a coisa da segurança e as pessoas não poderem, sei lá, passar do, do, do nifila. Deve ter gente que, que deve ter que passar por baixo, botar a mão dele. É,
1: então, é, justamente você falou, eles são muito chatos. chatos, mas assim, é chato de um jeito bom. Ah, sim. É assim, é. Eu, eu convivo com algumas pessoas do Japão há muito tempo, desde 2014, e, e eu queria ter a conduta que eles têm. Sim. Assim, eu acho que a gente devia muito se espelhar muito na conduta do japonês é, como ser humano, como tratam as coisas. É, e trazer um pouco disso pra gente. Uhum, uhum. Então, assim, eles falaram, olha, a gente vai liberar as duas armaduras de vocês, mas, assim, não pode ter contato, ninguém pode pôr a mão. Uma delas é do dono, o Masami Kurumada. Então, assim, tipo, vocês têm que cuidar disso com a vida de vocês. Aí, imagina o Gustavo como fã ouvindo isso, né? É, então, assim, a gente tava em... Em, acho que 15, 16 pessoas dentro do estande atendendo 35 mil pessoas por dia Sim. porque aquilo virou uma loucura claro. um negócio que a gente não imaginava a gente não tava preparado não tinha estrutura essa Comic Con foi um divisor de águas ali eu mesmo eu aprendi muito nessa Comic Con sobre eventos porque... Sim. É, tá, é, esco é, é, é uma, uma escola. É uma escola. Isso aprende na porrada. Não tem sim, outro jeito. Tem. Porque 2014 a gente teve um estante pequenininha. 2015 foi um pouquinho maior. 2016 foi o maior estante que a gente teve com a maior atração, com o maior número de público entrando. Então ali foi a hora de aprender, assim, tudo o que estava a aprender sobre o evento. Isso. Foi, pra mim foi muito uma experiência muito boa, assim. E eu nem trabalhei eu com evento na época, sim, eu trabalhava sim. em obra. Em obra. É, mas, é. É, mas isso me trouxe um, um tipo, me fez mudar um conceito sobre organização de evento. Entendi. Hoje hum. em dia antes de reclamar de qualquer evento, eu paro, penso tudo que eu vi já acontecendo com um Comic Con sim. e aí você começa a relevar um pouco, né? E cara, foi muito louco. Essas armaduras chegaram Chegaram metade das armaduras, hum. aí a outra metade não tinha chego, o Saga, como que as armaduras estavam em um país, metade delas num lugar, metade em outro, o Saga era do Maçã e tava vindo de avião. E aí, quando chegou, chegou 11 armaduras, não chegou a de Gêmeos, que é a de Gêmeos, que era do Kurumada. Do, do corumada É... E aí a gente começa a abrir caixas, cara, enormes, enormes, assim, uns caixotes. E aí a gente tira as primeiras armaduras, aí cadê a base? Não tem base pra colocar ela de pé, porque a base tava vindo com Saga, e o Pô, Saga tava atrasado.
0: Tá aqui, mano. E aí
1: isso, tipo, sei lá, acho que era terça ou quarta-feira, comi com na época não tinha spoiler night ela começava na quinta, quinta. mas sei lá, na quarta-feira tipo, sete horas da noite a gente com 12 caixotes gigantes dentro do, 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 do stand e não sabia o que fazer porque não sabia que hora que chegar aí fim chega essa armadura aí você monta tudo e levanta, e cara você parafusos pra tudo quanto é lado você não sabe, e aí imagina todo mundo fã Dentro daquela estrangeira. Todo mundo empolgadaço com as armaduras. Sim. E ainda tem que deixar tudo pronto. E ainda a tensão de coisa chegando. E a gente na, na, assim, não tinha nem ideia do que ia acontecer. Porque a gente eu não sabia a, a dimensão que Cavaleiros tinha. Porque o que eu vi de gente naquela época que... Puta, eu assistia quando era criança. Nem sabia que tinha boneco ainda.
0: assim Você acaba atingindo um público... É... Que, é... Pela nostalgia, né? Ela, Pela, não... você,
1: ela traz a nostalgia, mas a Uau. pessoa não faz ideia de que aquele é é mundo, que né? existe isso aqui, né? Existe, Bench. é. E, e, cara, foi muito louco. Aí a gente conseguiu, montou tudo. E aí foi muito bom. Aí quarta-feira, um dia... Na quinta-feira, um dia mais tranquilo, a gente não sentiu tanto. Sentiu o estante cheio, tudo, mas... Sexta, sal e domingo... É um cara, inferno. Foi um inferno, assim, de gente. E aí você encontra todo tipo de gente. É gente que não não consegue chegar perto, e aí começa a ficar insatisfeita, e começa a ficar brava, e começa a querer brigar, aí é o pai com a criança, aí tem o um deficiente, que também quer ver e tem o direito de ver, claro. é, e aí a gente tem que dar um jeito pra ele ver, e cara, foi muito louco, assim, uma experiência... É que, é que,
0: você, é que você só sabe resolver um problema quando o problema acontece, senão é, você não sabe. Você que, não que...
1: Sabe. Começou, o problema quando chegou as armaduras, porque quando a gente tiver reunião, é. Pra falar, ah, mas você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, eu tenho minha equipe, a gente consegue dar, montar. É. Mas aí chega duas armaduras num container, fora do negócio. Cada caixa pesava, sei lá, 80, 90 quilos. Se não pesasse mais. Sim. Como é que a gente tira isso de lá? Aí, tipo, aí começa aí, o primeiro problema. Sim. Aí chama o cara na reunião ficou, Aí o cara falou pra mim, mas na reunião eu te perguntei. Eu falei, tá, tudo bem. Mas eu não precisava de ajuda dentro do meu do estande meu Tipo, aqui eu nem imaginei que chegava desse jeito. Aí, não, beleza, aí vamos lá, aí arruma, aí acha um, 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 uh, um negócio que se vive, que levanta lá e leva sim, pra dentro, sim. lá a máquina, aí ah, leva sim. a armaduras pra dentro. Aí vamos tirar o parafuso, cara, não saía. Tipo, sabe uns problemas? Sim, não tem. Pô, aí fudeu, não sei o quê, aí acha uma ferramenta que solta a porra do parafuso, aí tira lá. Aí não chega a armadura de gêmeos, sabe? É tipo. É... Por isso que eu falo, foi um desgaste muito grande durante todos os dias, porque foram muitos problemas e... e aí, beleza, monta tudo, põe lá as duas armaduras, fica perfeito. Lindo. lindo iluminação, música. Aí, tipo, é o momento que, quarta-feira, duas horas da manhã, eu sento no stand, assim, e aí dá até vontade de chorar. Sim, claro. Porque você vê tudo pronto. Sim. E aí, você aí, tipo, você, tipo não pode, né? Porque, cara, nem começou ainda, né? Aí foi... Primeiro dia tranquilo, segundo dia um inferno. No sábado, cara, sábado. Que é o dia sim, mais olha, cheio. Foi estressante ao ponto de pegarem uma das meninas de staffs nossa e pelo pescoço. Porque cara, a gente não sabia como lidar com tanta gente. Então a gente teve, foi, foi, a gente foi testando. Fecha o estande. Ah sim, a, sim. Aí entra uma galera. Abre. Fecha de novo. Ah, não deu certo, faz fila. Ah, não deu certo. Uhum. E aí que as pessoas vão se estressando, vai tendo toda um, uma comoção.
0: Você é, só sabe, na verdade, até, acho que a solução às vezes vem só depois. Tipo, para próxima depois, já sabe. Depois de
1: todas as tentativas, você imaginar, eu falei, mano, abre. Abre, ah, vamos abre. ficar todo mundo para trás da minha fila, não deixa ninguém chegar perto e deixa se matarem para trás. É. Não tem o que fazer. Foi o melhor. foi o, o, o jeito que eu achava que não ia funcionar foi o que funcionou. E, Dá pra
0: fazer, e, tipo, ver é, tipo, Nossa Senhora, né, faz um, podia... É que aqui não tinha, às vezes, é, isso, unifilas, não né, Não tinha unifila, ninguém é, tava preparado, é, assim, assim, ó,
1: a, a gente muito menos, e nem a Comic Con, porque <risos> eles não imaginavam que ia dar tanto <risos> problema, é, 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 então, assim, então hora eu falo, ah, abre, deixa, a gente só segura a galera pra não entrar pra lá, e aí leva a celebridade, leva... Aí ah, eu, conheci, eu conheci o Rodrigo Rossi, a Larissa Tassi, o Ricardo, Ricardo Cruz nessa é. época. E aí leva eles pra, pra tirar foto. E. e... Cara, foi, foi muito louco. Foi a melhor experiência. Nando, Sim.
0: se tiver perguntas depois, me avisa, viu? Me... Agora que você tem um <risos> o poder do microfone. Temos um salve só. Um salve de. Ah. Deixa eu ver aqui. Um, um salve pra você que tá assistindo a gente é. aqui.
2: O FWCL Engenheiro pediu um salve para o Ceará. Manda aí salve, um salve, Ceará. É. é. O Ceará. <risos> salve e o tio Ceará. Chico Adams mandou um boa noite também. Boa
0: noite, tio Chico. É. Chico. É. Tudo bom.
2: Top. Pede perguntas aí.
0: É. Então, isso ainda você, você era um fã, você fazia isso fora do do seu tempo de não, eu pedia trabalho férias em é, 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 eu, eu pedi ah. em junho também, e, em julho era férias
1: é. eu pegava tipo uma semana assim, porque não dava pra, pra pegar férias ah. então eu pedi uma semana e na segunda-feira eu tava, acabava a Comic Con domingo e segunda-feira eu tava trabalhando. Já trabalhando se bem que nessa das 12 casas eu tive que falar ligar pro meu chefe e cara, não tenho condições porque tipo, era 7 horas da manhã na segunda-feira eu tava saindo da Comic Con que aí a gente vem todas as caixas, do caminhão Entra lá, começa a guardar e parafusa e não sei o que E aí tinha que ficar lá esperando os caras tirarem pra lacar o container. Tinha que acompanhar. Sim. É, aí a gente saiu de lá às sete horas da manhã. E fome. Vamos comer, vamos parar ali no, no Habib's. Sim. É, eu dormi na mesa do Habib's, assim. Todo mundo comendo <risos> um é, Meu irmão, coitado. que nessa come com o meu irmão foi para trabalhar na Limited. Ah, tá. Então o porpeto arrumou pra ele lá, o meu irmão teve que dirigir meu carro até em casa, teve que me carregar até em casa, me largar na minha cama, porque eu não tinha condições. Eu não conseguia,
0: cara. Bêbado de sono. Não, eu
1: desmaiei, deu, tipo, um burnout, assim. <risos> é, é, PT, e aí, tipo, desmaiei, dormi o dia inteiro, fui acordar quase 9 horas da noite.
0: Quando, quando você fazia esse trabalho como fã, a gente chegou a fazer coisas... Algumas coisas, review, e quando tinha evento, fazia live pra falar sobre séries e tal. Isso foi tudo do lado como fã. Quando que isso mudou? O que que aconteceu? O que que deu na sua cabeça? É, porque você. Claro, você já era fã, mas não era o seu. O seu sua área de não, trabalho. Apresentar, não, é tudo. Com você, é, você, não? você começou a apresentar, a fazer. A, apresentar o evento, fazer as coisas e, de repente, entrar... É, Comic Con 2014, de novo, o Figuraças, que é um canal que a galera deve
1: conhecer, eles faziam entrevista sim. com a galera, foram os primeiros, e aí eles tinham os intervalos, que ele, aí eu vou lá ah, faz uma brincadeira com a galera da Bandai, porque o stand era do lado, aí a gente fez, eu e o Cauê, na época, a gente gostou, é, porque a gente se divertiu fazendo sim, aquilo. Sim, sim. Aí a gente falou, conversou com aí para 2015 falou: "Não, vamos levar uns caras para entrevistar, igual eles fazem, né?"
0: É, o Pernizila é, foi é, meu segundo convidado aqui. É, então, vamos fazer igual
1: ah. o, o figuraças. Eu nem conheci uh -huh. o Pernizila
0: direito, foi ah. o primeiro
1: contato. Porque pô, eles que eles eram voltados somente para a galera de heróis, né? Eu falei: Sim. "Vamos fazer o mesmo com o japonês." Aí a Marcela abraçou também na época, colocou a gente e a gente começou a fazer. E foi e foi bom, foi bom de eu ser convidado para apresentar evento cosplay.
0: Você que, era, que era o que? Concurso de cosplay de coisas da Bandai é, não, não, cara, não tinha... foi
1: muito aleatório
0: ah. é,
1: Como é que chamava? Era um concurso Eu não lembro, mas foi feito Lá na praia em Carapicuíba, Eu não lembro o nome da praia é, Litoral, cara... no... Caraguá Caraguá. É, é Caraguá Era um evento que era mundial Inclusive tinha seleção Aqui no Brasil, vencedor ia para Portugal Ah,
0: é o World Cosplay Masters É,
1: eu acho que é o World Cosplay Masters, eu Isso. não lembro o nome e, cara, apresent... foi eu que comei lá apresentar é, no teatro Sim. lotado de gente. Sim. E a gente apresentando o concurso e fazendo brincadeira.
0: Tipo, eu... Gostou?
1: Eu... Eu gostei pra caramba. <risos> gostei pra caramba. <risos> tipo, eu... eu gosto muito de fazer isso ainda. E aí a gente foi... A gente ainda levou... Toda Comic Con a gente faz isso, né? A gente tem lá o palquinho, a gente leva convidados. Sim. Aí, como não tá tendo Comic Con, a gente tá vai fazer online, igual a gente fez ano passado. Que Eu fui convidado. O foi meu convidado.
0: Muito obrigado, sim. É,
1: esse ano a gente vai fazer de novo. A gente tá, inclusive, planejando tudo. Vamos é, falar de Tokusatsu de novo. Vamos falar de Tocosatsu de novo. <risos> e esse ano vai ser mais legal, porque a gente quer aprender o ano passado, esse ano a gente vai melhorar, né? Então, é, não. É em breve a gente vai começar a divulgar. É, mas eu gostei, eu gosto muito. Eu acho muito legal ter esse terceiro com o público na Comic Con. É muito mais legal. É, é tem uma porque a visão que eu tenho hoje de, uma, de um evento e acho que
0: você deve ter É muito Sim. diferente do cara que só tá indo lá passear. Evento para mim, quando eu não tô trabalhando, eu canso. É, mas eu, eu fico ando um pouco, vi o evento todo. É isso. No... Se não me derem alguma coisa para fazer. Eu já... Ah, tá é, bom.
1: E, e um dos papos que eu tenho, às vezes, no último dia com a galera, eu falei, aí, o que vocês estão achando do evento? Tá bom, vocês estão gostando? Porque, tipo, a minha visão é, muito, é completamente diferente do que vocês veem. Sim. É porque eu desde, eu, desde a primeira Comic Con, eu trabalho na Comic Con. Sim. Então, eu tenho outras... Tipo, é raro o momento... Acho que as duas, a última que eu consegui um dia pra passear, assim, pra olhar stand, tipo, pra dar uma olhada. Porque as outras, só pauleira. Só... É só, é só atrás de, 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 de parede de madeira. Sim,
0: é atrás de box de é. octanorme resolvendo coisa. Resumindo
1: coisa, correndo. E, e eu sempre costumo conversar. E aí você conhece. Cara, eu tenho amigos que eu fiz na Comic Con. Hoje eu participo de grupos de WhatsApp por causa da Comic Con. É, então, cara, é muito bacana. É, experiência...
0: Tá, e... Ótimo.
1: Apresentaria qualquer vim de anime. Se você me chamar pra eu vou. Não tem problema. Fica
0: aqui o registro. É... E agora, loja oficial, você indo trabalhar diretamente com isso. Quando isso aconteceu? É... Como... Não sei se tem um como. O quando é fácil. Agora o como eu não sei se, se, se dá pra explicar. Uma... F... Não,
1: posso explicar, não tem problema. É, uma que eu estava extremamente saturado do meu trabalho, tava cansado, aconteceram N coisas em 2018 na minha vida que me deixaram muito cansado, muito estressado emocionalmente e, e eu acho que uma grande parte disso era por conta do trabalho. Sim. E aí, julho, agosto, organizando o Comic Con, o Perpeto já trabalhava na Pizitois, e, e aí eu já conversava muito mais com ele do que com, propriamente com o Marcelo, e aí, o profeta falou, olha, mandar e pediu pra gente fazer uma loja oficial. Aí, a gente vai precisar de alguém pra cuidar. Você quer vir? Porque ele sabia que eu, ele sabia que eu tava, porque a gente é muito amigo, eu e o Paulo. Sim, a gente é. É, tipo, conheço o Paulo há muitos anos e a gente é muito amigo. É, e aí, ele sabia do que tava acontecendo na minha vida. E ele falou, quer vir? Cara, eu nem pensei. Eu não sabia é. nem o meu salário. Uhum. Eu falei, quando eu começo? Ele falou: Não, conversar com o Renan. Você vai lá que você conversa com. Na época era o Maurício, que era um outro responsável dos sites. É, conhece a estrutura e beleza. Fui lá, conversei. É, falei: Não começa no dia 7 de janeiro de 2019. Aí eu até brinquei, mas Paulo, quanto que eu vou ganhar? <risos> que eu não sabia. Não sabia até sabia então. nada, é. não é, Mas assim, muita gente eu acho isso muito legal de eu conversar, porque eu já conversei com outras pessoas e as pessoas adoraram porque passaram pelo mesmo dilema e às vezes ficaram com medo. Eu era engenheiro civil, eu estava no emprego estável, eu tinha um salário de engenheiro civil, é, é, e eu resolvi trocar isso para ir trabalhar com o que eu gostava, para ganhar muito menos do que eu ganhava. Sim. Sim. É, assim, você, como adulto, é um risco muito grande é, de assumir, né? Porém, não me arrependo, é, cara, em nenhum, nada, não tem nada que me arrependa de ter feito essa decisão na minha vida. E já me identifiquei com gente no mesmo dilema, não sabendo o que fazer, Sim. e de certa forma é, eu ajudei ou não, né? a pessoa tomou a decisão dela, mas se você um dia chegar numa situação de ter que largar o teu emprego é, rentável pra fazer o que você gosta, cara, eu, eu, eu não penso, eu faria de novo. Tá tudo bem que hoje eu trabalho com o que eu amo, eu não tenho, um mas assim, não, vai fundo. Tipo, não, não pensa duas vezes, porque a satisfação que você vai ter é,
0: é tipo, é indescritível. Então, você, uh, você é responsável pela, pela Tamaxi pelas vendas do site da Brasil. É, isso
1: quando eu comecei, hoje mudou muito, né? Hoje ah, tá. É, hoje a, a, a estrutura da empresa mudou, é, eu cuido ainda muito da Tamasha e o Paulo, é, mas hoje eu, hoje eu, na verdade, eu trabalho com, com, com ali no back office de produto, mas no geral, não só da Bandai. Ah, tá. Iron, gente... NECA, enfim, o, todos tudo os... Que que tudo vem tudo que vem pela pizza. Tudo que é vendido no site, na real. Ah, no site, sim. É. É, tanto é, Europa, Estados Unidos, da Iron... Iron Brasil e Tamash. Aí eu, eu tô ali por trás, ali, fazendo alguns trabalhos. E para Tamash é questão de organização de evento... Parceiro... E convidar para Comic Con... E tratar de Comic Con... Isso ainda a gente faz tudo, Airpaw.
0: É. Tem uma parte da conversa... Quando, ano passado, né... Em outra, em outra oportunidade a gente conversou numa live... Que agora é o um, assunto um, um, talvez... O um, 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 um mais alto que a gente vai chegar de algo polêmico. Mas que são... É, os, eu, eu vou juntar dois temas. Que é os fãs da Bandai. Que você tem é, é diário isso. Esses fãs, você vê esses fãs. E como a Bandai evoluiu. Então, eu queria, eu queria primeiro falar, saber um pouco disso. Da evolução dos bonecos da Bandai. Porque se eu não me engano, essa evolução é, é, é constante, cada ano acontece alguma coisa que nem que seja mudam a pecinha do, 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 do braço ou de repente faz aquela peça mais pro dorso isso foi... É, isso é constante assim, primeiro falar do fã né o fã é muito passional é muito
1: paixão e muito pouco raciocínio <risos> é, mas eu entendo, eu entendo sim, porque sim. A, uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu... É, 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 virei o fã que trabalha com o que gosta, é separar isso. Que é complicado às vezes. E é muito complicado, <risos> é, muito, é muito difícil, porque a gente é muito fã, a gente é muito apaixonado por aquilo. E aí você ter que olhar a coisa como negócio, como empresa, é muito difícil. Eu demorei uns seis meses, cara, sete meses pra aprender. É. Assim, é, é, é. Então, então é bem difícil. Então, o fã, ele, ele, o nível de exigência dele, por ser muita paixão, é muito alto. E como negócio, não existe esse nível. Não, não, é, é, são números que falam, claro é, é business, e, né? E aí é business. A Bandai, assim, ela tem evoluído, não só a Bandai, como todas as empresas, mas eu vejo que a Bandai tem uma evolução muito grande na, 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 na engenharia do, do, das, das figuras, né? De evolução... É, mas é uma empresa que está prendendo constantemente, tá erra e acerta. Tem produtos saem muito bons, tem produtos saem muito ruins.
0: Eles, ace eles aceitam feedbacks. Vocês ah, conseguem mandar? Ah, eles aceitam. Mandar?
1: Eles aceitam. Assim, é... existem alguns feedbacks que eles responderam positivamente. Ok. Tá. É... Posso falar algum? Por exemplo, o Jasper e o CH Figuarts, quando foi lançado lá atrás, eles queriam lançar cromado. E a gente falou, não, vamos fazer igual na, na série, que ele é cinza, ele não é cromado. Ele fica cromado ali, de um frame de dois, três segundos quando transforma. E aí eles, não, beleza então, vamos fazer cinza. É, teve o Wiki, que foi... Ele foi em Wiki Revival, nem faz muito tempo, faz uns dois, três anos isso. E aí, acho que o rosto tava muito ruim, eu não sei, eu, eu não lembro. Era algum problema no Wiki que todo mundo reclamou. E aí eles foram lá e, e acertaram. E acertaram, sim. Então, assim, existem algumas, é, algumas, algumas coisas que eles acertam. Inclusive, por isso que eles mostram protótipos e produtos, às vezes, muito antes. Justamente para eles coletarem esse feedback. Teve o Goku Tristinto, eu lembro também, lá. Que teve uma puta campanha do Fixing the Hair. Porque estava <risos> errado. E aí, tipo, no segundo ou no terceiro protótipo, eles arrumaram e deixaram certo. Então, hum. eles escutam bastante. Mas tem muita coisa que aí eu acho que é um nível de paixão muito alto que começa a virar umas reclamações que não tem muito... É, é, tipo, não é muito sentido, mas eu acho que... Aí como eu hoje já vejo muito mais o lado do negócio também, eu consigo entender, passa. Mas pro fã não, não passa. Então é bem complicado, assim, é... é ah, porque a cor da armadura ali tá no tom certo, sabe? Tá diferente do anime, é, e aí é difícil do colecionador entender que, cara, passa uma coisa do 2D pro 3D que muda completamente tudo, entendeu? Às vezes não dá pra chegar naquela cor, porque no 3D não fica bom
0: sim é, entendi.
1: Então, então tem toda essa Essa vertente de, de, Mas assim, eu, eu concordo Que a banda é certa, muitas figuras Ela erra outras, tem coisas que às vezes Eu acho que podia ser melhor E eu acho que tem as coisas que, que dá pra passar Pra você pensar Um pouquinho ali como, como Sei lá, tentar fazer um paralelo Com a tua vida profissional Na tua vida profissional você, ah, putz, isso aqui eu passo Entendeu? Vamos vender assim mesmo
0: E, e aí, é. aí vai é, é engraçado, a gente não deixa de gostar, no nosso caso também, do produto, do evento, mas a gente sabe como funciona um evento, a gente sabe como vem o produto, e às vezes a gente sabe que não, não dá pra ser a ferro e fogo como às vezes o funk é, é né? É,
1: então, a, a, nem eu vejo muita a galera falar do downgrading do, do, do protótipo pra peça final. Ah, sei é uma coisa recorrente, acontece com todas as marcas, é bem normal assim, tipo, se a gente pegar 10 marcas de colecionáveis, pegar 10 produtos de cada, ver protótipo oficial 8, 9 vão ter um downgrade
0: ah, tá, entendi. É,
1: é, porque acontece, cara, porque o protótipo é feito na mão por uma pessoa e ela tem todo o tempo do mundo pra desenvolver e aquilo vai pra aprovação e volta e, e aí eles mostram a peça perfeita, aí beleza eles pegam essa peça perfeita e aí eles colocam numa produção em massa Sim. numa fábrica na China. É. Cara.
0: Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E claro. aí vai
1: sofrer, enfim. Óbvio que o melhor resultado é o menor downgrade possível. Como Sim. a Bandai já teve produtos que o downgrade foi zero. O protótipo e o lançamento eram iguais. A gente já teve produto que o protótipo era lindo, maravilhoso. E a peça, tipo, veio ruim. Veio muito ruim. Entendeu? Mas assim, é uma empresa, cara, vai errar, vai acertar o problema é que a gente é apaixonado, a gente não quer que eles errem nunca, então é, é, uma, é uma vida difícil <risos> pra gente e, e aí às vezes eu tô lá no Instagram da Tamash e o cara vem mas vocês têm que arrumar isso cara, eu sou uma, uma um grão de areia
0: ah, no sim. deserto sim, Pô, não, eu,
1: eu dou o feedback, eu dou, mas cara, às vezes eles não têm. que fazer é só o
0: fato de você ter uma abertura ou ter oportunidade de dar o seu feedback, já é muito melhor do que... Cara, não só feedback, sugestão. Eu vou contar uma história.
1: Sabe, eles lançaram, anunciaram, acho que já lançou, um kit pro Goku do SHF Guards, hum. que é uma mesinha, várias comidas, uma cara dele comendo. Ah. Sabe de onde surgiu aquela ideia? Ah. Num jantar, dentro do hotel do, do, do que os japoneses estavam aqui na, na Comic Con, tá numa reuniãozinha, eu, Paulo, o Red e o na época, o Kamei. gente conversando da e e Eles questionam a gente, mas o que vocês querem ver? Por que, que vocês nunca fizeram? O Goku come...
0: Lame, Lame come coisa... Porque ele não,
1: é não, por que, que não faz um kitzinho? Cara, isso faz muito tempo, faz quatro anos que a gente falou disso. Eles lançaram agora. Então, assim, eles, não só o feedback, mas as ideias que às vezes a gente dá, eles abraçam. Entendeu? Ainda loucura. quando eles lançaram, eu falei... Aí, eu brinquei com o Paulo assim, aí. os caras têm que dar crédito pra gente, é, Paulo.
0: Tinha que tipo,
1: tem que mandar, tem que agradecer, porque foi tipo, a gente conversando, e não só isso, várias coisas já, velho. Tipo, a gente já. É, é, a gente teve Cavaleiros do Dica que saiu produção por causa daqui no Brasil.
0: É. é tem, tem a fatídica história, que você já citou agora há pouco, é a fatídica história do Jaspion, que era algo que
1: exclusivo pro Brasil, Exclusi feito, para brasileiros. feito para
0: brasileiros e aí pra você que tá assistindo pra quem não sabe, então era algo que ia vir pra cá pro brasileiro, sabendo da paixão do brasileiro tudo mundo de lado né, desculpa é, sabendo da paixão do brasileiro pelo Jaspion, só que realmente o fã por ele ser tão apaixonado o que, que ele fez? Já saiu comprando antes de chegar oficialmente no Brasil e aí quando chegou aqui eles viram de novo, a gente tá falando de business né? É, negócios. Business, né? Falando de negócios, os números não foram bons. É, a, a começar, assim, a
1: história é o seguinte: mas por que isso que venderam no Japão e no Brasil. Por que que venderam no Japão? Porque já me perguntaram isso. Ah, é, é, cara, é uma empresa japonesa é, mas, que faz... ela fez uma tiragem, sei lá, 80% pro Brasil, 20% para distribuir no Japão, porque ela precisa distribuir lá. Claro. Porque a empresa é de lá. Então. E, e, ah, mas por que, que não fez o um lançamento mundial? Problema, logística. Porque a gente demora dois meses pra receber qualquer produto que vem de navio da
0: China. E é o que eu falo sobre Funko Pop também. E
1: é. aí, eles dois não meses. têm como segurar dois meses um produto, no um estoque, no que eles não, não têm, porque a Bandai não tem estoque. A Bandai tem a fábrica, ficou pronto, eles distribuem. Claro. Então, como é que você distribui e faz o lojista segurar dois meses? Cara, não dá. Tá. É... E outra... Era um produto que foi falado algumas inúmeras vezes, que era exclusivo no Brasil, que a tiragem maior ia ser no Brasil, porque o fã brasileiro é muito apaixonado por Jaspion e queria, a primeira apresentação do produto foi no Brasil, que mostrou Jaspion Magarin, é, e o que aconteceu também foi que a maioria do pessoa, pessoal que importou pagou muito mais caro do que continuou no Brasil, né? E aí chegou aqui, não vendeu bem, não vendeu o que eles queriam, o que eles esperavam.
0: Nem falou, saiu Magaren.
1: E nem saiu, não. É que veio depois, né? E aí não vendeu. Eles questionaram e falaram: "Muita gente comprou direto do Japão, fez a importaçãozinha lá". Sim. E aí eles não ficaram felizes e aí não lançaram Magaren, porque ele falou: ah, "A gente vai lançar, não vai vender". Sim. E aí ficou muito tempo o Japão circulando no mercado e hoje ele é super raro porque ninguém tem.
0: Agora virou raro. Virou né? raro.
1: É, então, assim, foi uma. E aí a gente perdeu muito com isso, cara. A gente perdeu muita voz com a Bandai, porque é, é... a gente vendeu pra eles que ia vender muito bem, porque aqui no Brasil todo mundo é fã, e não vendeu muito bem. Aí foi, foi um processo assim de reconquistar é, o japonês, é... inclusive. Porque aí eles não queriam fazer mais nada pra gente. Claro. É, a gente fez o jogo pra vocês não... E, mano, eu falei, eu vi, um, eu vi uns dois anos né, isso aí. Toda vez que a gente vendeu, ah, mas a gente fez o jogo pra mim e não vendeu. Tipo.
0: Ah, esse. fãs de Tokusatsu é.
1: ah. Agora estamos aí, ó. Mas ó, saiu o Dylan. Ah, então, vamos... E esse Dylan foi uma outra história, porque ele não ah. ia. Perguntaram pra gente o que, que vocês acham? Ah, legal, mas é Shogo King é uma peça que vai custar caro. Cara, grande, É grande, né? aí o dólar tá aumentando, vai custar Sim. mais caro ainda. Ah. É... Aí tá bom. Aí quando vocês vão pedir? Ah, vão pedir X. Tá. Não, tá bom, então vamos ver. Ó.
0: É, demora.
1: Demorou um tempão. A gente até. Ah, os caras não vão lançar. Não <risos> vai, porque em teoria o público maior é aqui. A gente sim. pediu um X que eu acho que eles não gostaram. Ok. E aí, então não vai lançar. Um belo dia, eles. Não, vamos lançar sim. Vamos Mas assim. Vai ser raro. Esse de. Quem quiser mesmo. Não, deve e... chegar em dezembro e janeiro. Tá. Se preparem. Pra ter pra comprar na hora, porque eu acho que quem deixar pra depois não vai conseguir, aí vai ser difícil, viu?
0: Ai, ai. É, então... Ah, esse Vamos ver. De Já guardar o 13, imagina é. não. Minha esposa me espanca. É. Tem. Nando, aqui. Temos. <risos> Voltamos. Vou, vou na câmera 3 aqui, Nando. Aqui, ó. Na câmerazinha aqui, ó. Câmerazinha é... lateral. Come... Essa câmerazinha. aqui. da misteriosa. Eu adorei essa. Melhor ideia da live nos últimos tempos. Câmera misteriosa das perguntas.
2: Ó, temos aqui a Black Nimbus. Black Nimbus Tatu, um abraço. Black abraço.
1: É. Black Nimbus Tatu, cara... Os... Já veio aqui também. Já veio, Já. Eu preciso conhecer eles. Então... Eu, ele, eu curto coisa deles, eles ah. me curtem coisa minha no Instagram e eu nunca troquei ideia com ele.
0: Se eu não me engano, talvez a gente consiga fazer um encontro muito bacana relacionado ao Tokusatsu. Soube ontem. Algumas coisas, Black um abraço, a gente talvez. Eu, eu, é que
1: eu tô de blusa, mas eu sou todo tatuado. Tô eu tenho tatuando. um braço fechado com o
2: outro Cavaleiros, My Academia.
0: Eita. Tem mais algum salve? Tem um
2: salve aqui. O, o Abissuzano falou assim, ó.
0: Manda um salve pro Martim Abissuzano. Martin, Abi Suzano. Martin. A Suzano, um, um salve, um abraço um pra você. Uma aí. Muito obrigado por, por assistir a gente. É... Deixa eu ver se chegou perguntas. Pra mim, não. Quer dizer, eu acho que não. Às vezes chega coisa.
1: Quando você tá olhando, eu vou mandar um beijo pra minha namorada. Aqui, Amanda.
0: Amanda. Ela, ela está assistindo. Amanda está assistindo. Amanda está assistindo. Amanda, está assistindo. Amanda eu. A Amanda roubou minha oportunidade de pegar todas as roupas de anime É. depois da cirurgia. da cirurgia. Queria, pô, queria. A gente, sabe que nesse momento assim, quando alguém emagrece, a gente faz cirurgia variado que emagrece bastante. Os gordinhos que ainda estão aqui na militância ficam bem, ficam né? Ficam bem, é. O, melhor, o nosso guarda-roupa aumenta. aumenta. Aí ela me...
1: Não, ela, ela não deixou. Ela virou tudo camisola.
0: Virou pijama. Oh, meu Deus do céu.
1: Levou tudo embora. Porque ela é fã de anime, né? Então... Aí ela já foi lá, já escolheu. Pra... Mas beijão, amor. Te amo.
0: Beijo. O meu mozão não deve estar tá me assistindo. Não me assiste. É difícil. mas um beijo se você estiver me assistindo. Temos... Temos um... O, o que, que você acha, na sua opinião agora, como fã de Bandai? É, apesar que a Bandai tem para pra outros, outras vertentes, mas ainda assim, eu não sei... É, é, talvez você possa... Talvez seja redundante a pergunta, mas... Tá sempre ali mamando no Dragon Ball. É, tem coisas novas, mas tá sempre ali no Dragon Ball. Porque eu ia perguntar o que, que, que você acha que que a Bandai poderia fazer no futuro ou ter de, de outras coisas, porque a gente vê muito Dragon Ball ainda, né?
1: É, o grande problema é, é assim, é ter uma franquia que tá no mercado há muito tempo e consegue se renovar com a nova geração. Eu acho que essa é a grande sacada de Dragon Ball. Dragon Ball a gente, eu assistia, você assistia com 10 anos... É, minha filha, hoje, com 9, assiste e adora do mesmo jeito. Uhum. Porque eu vou com o engraçado, porque tem porradaria. E aí, e aí a Bandai meio que se agarra a isso, como qualquer empresa, com qualquer marca rentável né, nesse nível. É, eu acho que a Bandai tenta, é, com outras linhas, uhum. ter isso. Mas eu acho que Dragon Ball hoje é imbatível. sim é, é, Cavaleiros é muito bom, mas cavaleiros não tem uma renovação é difícil, eles não acertam com remake, com filme, com nada e Dragon Ball, cara, Dragon Ball vai lá, faz um filminho
0: faz um arroz com feijão faz um sempre. Arroz com
1: feijão, aí dá, dá bom aí faz uma série, sequência do filminho e continua entendeu? É, é verdade Mas, e é muito, é uma, cara, essa cara é incrível. incrível assim, eu, eu amo Dragon Ball é, e eu acho que vai ficar por anos. E Dragon Ball conseguiu uma coisa que outros animes não conseguiram fazer um puta sucesso nos Estados Unidos. Hum, e aí hum. isso levanta qualquer marca. Ah, né? sim, é verdade. Mundialmente falando, você vai bem nos Estados Unidos, pronto. É... Mas assim, eu acho que tem muita coisa promissora que a Bandai já tá engatinhando que de repente pode vir a. Por exemplo, o Jujutsu Kaisen. Eu acho que é uma. É um mangá muito bom, é uma história muito boa. Eu acho que tem a porradaria igual a Dragon Ball tem. É, a dublagem brasileira ficou muito boa. Sim. E aí eu uso como termino minha filha. Que minha filha hoje tem, eu falei, tem 9 anos. Ela consome muito. E, e é engraçado que eu nunca forcei ela, tá? É, sempre deixei aí ela aqui. Se ela Sim. quiser gostar, ela vai gostar. E, tipo assim. Hoje eu vejo ela consumindo muito anime, muito mangá, já com nove anos, que ela já tá lendo. Sim. E, cara, eu vi ela assistindo Jujutsu Kaisen e eu vi como ela ficou. Então eu acho que, de repente, é uma das séries promissoras pro futuro a gente ter essa rentabilidade, vamos falar assim. Porque eu, a palavra-chave é isso, é ser rentável.
0: Né? É, a gente sabe que muita, tem muita coisa que é feita. Isso aconteceu com Mesa Universo, G.I. Joe coisa com Tokusatsu, você faz o brinquedo primeiro, pra depois, depois fazer a série. série. É. É, o tô... anime não tem tanto, mas a gente sabe que a fórmula... É, tokusatsu no Japão, a galera fica brava, mas o foco não é o público adulto. Não, nunca foi. O fã adulto que fica brigando, fica à, toa, brigando mas... à
1: toa. mas porque assim toa, mas... Eu gosto muito de Kamen Rider, né? Ah, eu é. Sou fãzão de Kamen Rider. Ah. É, até, vamos falar assim... Drive, Camera Drive, Camera OS.
0: Ah, sei. Até, o,
1: até o Zio, acho que foi o último que eu assisti. Tá. É, que acho que foi o último que mudou de era, né? Muda de
0: era, isso. Um é. Zio de. De. de... Heisei, de, de Showa... Não, não, não é Showa,
1: de rei... é Kamen Rider, então, é Heisei shu... e é... termina em... Agora
0: é Reiwa, é, é, é Showa, Sei é. e é. Reiwa Enfim, até o
1: Zio assisti tudo, inclusive Kamen Rider Osso, mim é um dos melhores, acho que é o meu top 1 de Kamen Rider, depois Kamen é. Drive, porque eu gosto muito de carro e eu adorei, é. 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 mas aí o visual mudou muito, o Zio já mudou muito, aí Muda eu já sim. comecei a não me agradar tanto, e se aí eu, eu dei uma já largada. Muda, é, sei. Eu dei uma largada, porque eu gostava muito do visual de Kamen Rider, assim, tipo, a sacada de dos uniformes e as transformações e as motos. E, mas, cara, é um produto exclusivamente para criança, eu sei que é para criança, e a Bandai se aproveita, que tem muito adulto que gosta, pra fazer uma linha um pouco mais séria de SH Figuarts, e, por exemplo, a Bandagem não consegue fazer isso com, com, com o Sentai com o
0: Sentai, isso que eu ia falar, com o Sentai não vingou mais, né? Já não vingou né? mais,
1: porque um é, é, Sentai eu acho que foi
0: tá caindo, tá caindo é, depois do,
1: dos piratas, eu esqueci Gokai, nome. Já faz 10 de, faz dez anos dez já 10 anos, o eu acho que foi um dos últimos que eu assisti que eu adorei inclusive, isso é, mas depois dali eu acho que foi cada mês mais ficando pro público infantil pro público infantil, e aí a Bandai não conseguiu sustentar a linha e porque não tinha mais venda porque o pai não dá para criança um boneco de, sei lá, 5, 6 mil ienes. Mas dá um brinquedo para criança que vai custar mil ienes. Falando em ienes porque é no Japão, né? Que sim, acho sim. que eles medem isso. É, mas aqui você não vai dar um brinquedo de 800 reais o seu filho de 5 anos. Sim, você vai dar um brinquedo mais, né? Mais barato. Vai... Cara, eles
0: fazem edições comemorativas, tem diecast e tal, mas... É, essa coisa com os, os, os... E pra quem tá assistindo que não tá entendendo, o Super Sentai são os esquadrões coloridos, que nem eu tô com a camiseta aqui, que é o que depois é, vira, vira Power Rangers. Power Rangers, é. Mas é uma série que... é um tipo de série que tá já há 45 anos no mercado. no mercado. E você vê é. tanto
1: Power Rangers, Power Rangers a Hasbro pegou porque é muito rentável, porque vende muito brinquedo de criança. Sim. E aí a Hasbro... Faz a mesma coisa que a Bandai. É, ainda tem muito adulto que gosta. E aí vem nessa onda com uma linha que é um pouquinho mais cara, que é aquela Lightning, qualquer coisa lá. Uhum. E vai lançando lá os bonecos que, a, que o adulto quer. Então você equilibra, porque... E aí, cara, o segredo, acho que, do mercado é, é, de, de, para manter isso é essa rentabilidade, essa brincadeira que eles fazem com o público mais novo e o público adulto. E... São poucas marcas que
0: fazem isso, né? É, eu tava conversando com algumas pessoas sobre isso. É marmanjo que acontece, né? Querendo discutir sobre séries que passam sete e meia da manhã no, no domingo Hoje no é, Japão.
1: Japão, não dá, cara. Não ah, dá então, pra gente exigir é.
0: isso. <risos> mas, que tem, mas, mas a audiência, sim, é medida e essas séries de Super Sentai, a audiência tá bem baixa, tá bem é. fraco.
1: Mas eu, mas eu gostava, nossa, eu... Inclusive até brinca, Man Rider é um caminho sem volta pra você colecionar, né? É, você é,
0: começa,
1: cara, cada série sai 40 bonecos.
0: E uma é. coisa, e tá, até teve o um lançamento hoje na live da Pizzi, uma outra linha legal que funciona é Ultraman.
1: Ultraman funciona bem.
0: Né? Hoje teve um lançamento, é o lançamento é, do Shin Ultraman.
1: É, Ultraman, mas Ultraman é puramente nostálgico. A gente vê que... Tanto que a gente já testou alguns mais novos, né? Tá. É, a gente trouxe o RB o ano retrasado. Ah, sim. E esses não foram bem. Vai bem antigo. Você Antigos. Se traz Ultra7, Ultraman, o X-Ultraman que é igualzinho Ultraman. Sim. Né? Você vai, a gente vai vai sair legal. Aí a gente tenta Jack trazer os mais tarou. novos. que Aí chega os é. seis
0: primeiros assim vai, depois... Vai, depois
1: dá uma... Eu, pô, eu, o guide Eu acho o um puta legal A gente não a gente ficou Tempão, porque a galera no, O público mais velho não tem mais acesso Não vê, e a molecada não se interessa
0: É, só que isso mudou no, no, Justamente nele Mas ele é um Não é todo mundo que sabe Mas por causa da pandemia eles começaram a exibir No Youtube a série inteira Então foi uma sacada Que a empresa que faz o Tramen teve Diferente de todas as outras que ainda fica nessa coisa só exclusiva pro Japão, claro. A gente tem acesso porque tem internet, mas não. a Tsuburaya né, teve essa sacada de liberar, é, acho que até com legenda. Então isso foi muito legal. Não
1: é bacana, mas é porque é difícil a empresa. Os japoneses são conservadores. Não, né? pra Para então fazer eles saírem da casinha, e pensar o diferente é muito mais complicado. Eles vão ficar naquilo até mudar por muito tempo. A gente, a brasileira, a gente é mais. Eu acho que a gente é mais, ah, vamos ver se dá certo. Pá, né?
0: E agora é o seguinte, sua coleção, como está, quantos dolls já estão valendo a sua coleção? Cê, Muitos. Você já tem, já, ca, tem catalogado, você tem Olha, assim, contado... eu, não tenho,
1: eu não tenho catalogado, mas eu mudei recentemente, cara, <risos> haja caixa, viu?
0: Você guarda tudo?
1: Gua, assim, eu, 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 eu mudei muito como colecionador, né, como a gente já conversou, eu comecei a colecionar por causa de cavaleiros. Então eu colecionei muito Cavaleiros, muito, só Cavaleiros, só Cavaleiros, só Cavaleiros. E aí você começa a entrar em trânsito e começa a conhecer outras coisas, outras linhas. É... E aí eu fui amadurecendo como colecionador e eu acho que eu fui mudando um pouco. Eu era um cara que achava estátua uma porcaria. É, hoje eu gosto mais de estátua do que do articulado. É. Tá? Então a maioria da minha coleção hoje é mais estátua. Tá. Eu gosto muito de Figurte Zero, é... É, gosto muito de minicor, eu tenho vários. Ah, né, tipo, ah. Mais bonitinho. É, mas, mano, eu tenho, sei lá, mais de 400 figuras em casa. O tipo, Model Kit, eu tenho muito Model Kit, eu adoro Model Kit, que no, no meio dessa é, colecionável começa a ficar caro, não sei o quê, e aí a, eu encontrei o Model Kit Gundam na internet, porque eu comecei a assistir, e aí comecei ah. a gostar. E, e aí eu descobri uma outra vertente no Model Kit, porque além de você depois deixar ele bonito na tua prateleira, você monta ele. E foi um bom tempo, um bom ponto de fuga ali do estresse diário, do que eu trabalhava com obra, montar o Model Kit, porque eu dar uma desligada, se dá uma relaxada, é um trabalho manual e no final você tem uma figura. E na época era muito mais barato que um cavalo do Dia. Sim. Sim, então aí você vai mudando, né? Então eu tenho muito Model o, Kit e estátua hoje. O
0: brasileiro tem... Tem muito brasileiro que gosta de Model Kit, mas não é, assim, muito difundido. Mas sempre... Né, até... Acho que vou, a própria Tamashii traz. Tem sempre alguma coisinha é, gente, vindo, né?
1: Cara, assim, a gente... Hoje, como negócio, eu percebo que Model Kit é um negócio que tava faltando no Brasil. Hum. A, gente, o ano, a gente trouxe um ano eu nem lembro, acho que foi no meu primeiro ano com a, a gente trouxe alguns modelinhos esgotou rapidinho, mas aí a gente não conseguiu trazer mais, mas aí esse ano a gente conseguiu trazer um volume Sim. Assim, de modelos de quantidade cara, foi assim, fenomenal estourou, vendeu tudo é, esgotou, os melhores esgotaram no primeiro final de semana, os que nem eram tão legais. Das, assim, hoje a gente tem um ou dois, três modelos aí que sobraram, mas assim, o grande volume esgotou. Sim. E a gente viu que é o brasileiro que tem necessidade que tem público.
0: Para
1: Madeu Para É só um produto que não, não se mostra tanto. Sim.
0: Bem underground. Bem underground.
1: A galera que gosta de Ganda, que gosta de montar, começa a se mostrar.
0: Vai, os Gumpla, é, né? É, o
1: Gumpla. E, e vem, cara, e mostra porque a gente viu que tem mercado. Sim. É, conheci, inclusive, canais que só falam de Ganda, não sabia nem que existia.
0: É, eu, é. eu achei até... Ó, eu achei um, até mostrei pro pessoal aqui da loja, quando a gente começou a vender Ganda é. né, aqui, pra entenderem, né? O que é isso o que são... High grade perfect, grade, perfect Grade, Master Grade, 1 um pra 44, 1 um pra tanto e tal. Então, conheci, é...
1: Eu conheci o Wilson do Mecanizando. Ele faz live na Twitch montando ganda.
0: Sim, Gando. Wilson, sim.
1: Cara, abraço o Wilson, inclusive. Wilson é fã de Tokusatsu é, também. De Tocosato, é, fã de Então, tipo, ó, cara, um, um, um streamer de, de... Sim. Entendeu? Então, tipo, tem público. Claro. Tem, então, assim, só, tava, só precisa da demanda, que a gente não tava dando. Aí veio, vai chegar mais aí, mais um monte no. no...
0: Ai, que bom. É que, é, é que
1: a logística da Bandai Hobby é um pouco diferente da Tamashi. Ah, então, sim. os intervalos que a gente vai ter entre chegar Gandan e. e é, é um pouco maior. Ah, tá. Mas vai vir, então você que coleciona a Gundam, pergunta lá no Instagram o modelo que você quer, a gente fala se tá chegando, se não tá, se tem previsão. Então, a gente sempre tem esse. esse... É, pra, a galera que quer saber, porque às vezes não quer importar, ainda mais que hoje não tá dando, né? Sim, claro. Porque não tem envio do Japão pra cá, tá uma loucura. Então, conversa com a gente, até pra gente saber a demanda que vocês precisam, né? Tipo, é, isso é importante. Por isso que eu falo, você que é fã de Gundam Underground, você tem que se mostrar, Enfim. falar o que você quer, né? Porque senão eu fico lá na hora de. de, de quebrando a pensar cabeça, o que pensar trazer. o, que, o que, que você quer, tipo, eu fico, o que, que eu quero?
0: É claro, é. sim, é o que a gente pensa. É o que
1: a gente pensa, então, mas se você conseguir opinar, eu vi o senhor é um cara que hoje eu converso muito, que ele me dá o um norte.
0: Entendi. Tipo, é, porque é chegou
1: a primeira paulada de, de ganda lá, sim. ele falou, oh, Gustavo, tá legal, os preços tão bons, Aí eu vejo aqui o meu público pedindo mais HG. Ah,
0: então, sei.
1: Tem como trazer? Eu falei, não, vamos ver, a gente vai, então a gente, a gente precisa disso pra atender, né?
0: Eu lembro que foi muito forte uma época pro Gandan Wing, porque foi o que passou aqui. E, Sim, e são Wing. muito bonitos, hein? Desvaldes, com as zonas é, tá as um zonas brancas. Pombão. Pombão, é, bonito. Bonito, um Gandan pombo.
1: É, então, é cara, é muito, muito legal. Então, assim, mas a gente sabe, que nem eu sei que Gandan Wing tem um, uma galera que, que assistiu no Cartoon Network, então Sim. a gente alcança. Mas é, hoje tem, mano, na Netflix tem muito Ganda tem no, no, no Amazon Prime, tem Ganda. Uhum. Então a gente tá conseguindo expandir aí, ó, mas se você puder, cara que gosta, que tá assistindo, vai lá encher o saco no, no, no Twitter da Tamash, no Instagram da Tamash, fala o que você quer e a gente vai, a gente vai, ou escuta vocês, pode ficar tranquilo. Ô, Gustavo, que...
2: Aproveitando a deixa aqui, ó. Eita, tá, tá que <risos> agora já estão cobrando aqui, pra já. Perguntaram aqui se tem previsão pra trazer os
0: navios do One Piece. Cara. Cara, e... a gente já trouxe várias vezes. É, então é que já trouxe já alguma. A gente, a gente vendeu, não vendeu alguma vez? Vendeu? Os,
1: a versão de One, vocês devem ter vendido aqui.
0: O Model o Kit. Model Kit, é. é.
1: É, ó, a gente traz os model kits a gente, e esses vêm com regularidade inclusive vai vir de novo uhum. que a gente trouxe, vendeu legal, a gente vai trazer de novo o, tanto o Sunny quanto o Going Mary e a gente já trouxe também a versão Shogoking King deles, que é de metal grandona, Sim, que é que esse custa, custa muito caro, Sim. não é mas o model kit é bem baratinho, tipo, e não deixa a desejar não, é bem bacana
0: tem
2: mais comentário aqui,
0: hein? Ah, lá vem, tem até medo sabe quem tá presente? quem? Axel. Amanda Amanda? Amanda. Amanda. Ama Amanda é a primeira. É a, é é, a rainha é, da Shilo Geek. É. É a... Posso ler? É.
2: Pode, pode ler. Ela falou assim, ó. Gustavo é mó delicinha. Ah, não. <risos> Comentário 1. Um. Comentário
0: dois, ela falou pro curto. Outra Amanda, então.
2: Não, Amanda, é, minha, é, é a minha sua Amanda. a é, ah, minha
0: Amanda. Eu achava.
1: É, é não, eu tô achando que era,
0: que, era, que era a irmã do Átila que é a nossa, é nossa chefa, né? A Amanda dele. Ah. É. Ela falou também pra você,
2: Curoda, é, manda. Que você perdeu porque é tudo dela, né? Tudo, tudo É, perdi. Isso é difícil. E ela falou também que nunca mais vai guardar boneco, né? Em relação a sua mudança.
1: É, porque ela, ela me ajudou bastante.
2: <risos> ela... Tem isso também, né? Na hora da mudança... Na hora da mudança... Foi... E o, o, o estúdio mandou uma pergunta pra você, Gustavão. Seguinte. Ah, Black Nimbus. É, ah. Falou assim, ó. Somos muito fãs do Gusta. Sucesso sim. sempre e vamos nos encontrar sim. Pergunta... Seria possível um estúdio que faz Tatus de anime com a chancela da Toei? R.S. abraços. <risos> Ousados. Cara, é. Olha. É, é,
1: é. bem, É bem difícil, viu? É, a Toei é muito chata com propriedade intelectual. É, com aprovação. Eu até dar um exemplo que eu até comentei aqui: a gente, no ano passado, na última Comic Con presencial, a gente falou. Ah, Vamos fazer uma estátua de Atena Ah, isso é
0: verdade, você falou que ia me contar Fala escala
1: do Clotimite. É, aí, a gente pode fazer? Pode Tá aqui as referências, não sei o que Mas vocês precisam mandar o processo e a gente aprovando Ok é, Foram seis meses e eles me aprovaram um dia antes da Comic Con Pra eu poder exibir Com a estátua pronta Então eu Existia eu... a
0: possibilidade deles falarem não Não,
1: e eu não poder exibir, imagina se fazer uma tatuagem
0: é, sim. Entendeu? Tipo, é, é
1: não, cara, infelizmente é impossível, mas a ideia é ótima.
0: Podia, né? É, é autorizado, né? É. toei Mas é bem difícil. Bem difícil. Mais algum salve aqui? Não, o pessoal fica conversando no chat, é, né? Tem um monte de salve aí. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo que tá ficou discutindo no chat, falando no sim. chat. Eu queria te agradecer por ter vindo, por. Levar um pouco a palavra do. da Bandai. Da Bandai. É, a, a palavra. a palavra do colecionismo. Do colecionismo. É, muito obrigado. Você já deu alguns spoilers de algumas coisas de. coisas que vocês vão fazer. Tem, tem evento no fim do ano, online, né? Então, é, tem você, coisa online.
1: É, a gente, a gente já anunciou, né, que a gente vai vender os exclusivos de Dragon Ball esse ano. Tá. É, vai ser vendo online. É mais ou menos, para quem coleciona, foi o ano passado com as peças da, da, da Iron, vai ser mais ou menos no mesmo estilo. A gente vai ter a live né, da, da Tamashi durante a CCXP, vai ser uma live até um pouco maior, porque a gente aprendeu muito ano passado, então a gente vai tentar melhorar esse ano. É... E 2022 já está confirmado que a gente vai ter como Con presencial, né? Inclusive já até esgotou o ingresso, é... então muito provavelmente a gente volte a ter a Tamashi nations no Brasil presencial. É, e tô muito ansioso, né? para vê-los lá. Pô, é.
0: Com saudade de evento, né? né
1: e, cara, eu, eu, a porta tá sempre aberta aí, Black Nimbus, para estilo... O que vocês querem fazer de evento? A gente faz, cara. A gente, a gente faz.
0: De novo, muito obrigado. E... Espero que o pessoal vá mesmo te amolar nas redes sociais e que, e que seja positivo e que venham mais coisas, né? É legal como... Ajudar, né? Isso, a levar a, a, palavra, a palavra. A palavra. Pra você que está... Deixa eu me ajeitar de novo. Pra você que está aqui assistindo a gente, meu, meu muito obrigado. Assistindo e ouvindo a gente, talvez os agregadores de podcast, muito obrigado. Se tiver algum comentário no... Vai até o nosso YouTube. Vai lá, faz a sua pergunta. Se tiver pergunta, eu peço pro Gustavo ir lá perguntar. Agradecendo também ao, ao Atila, a Thay, que estão aqui na loja hoje. O Atila faz tempo que não... Que não dá voar da graça, porque eu sempre gravo mais cedo. O Átila chegar à tarde aqui na loja. Mas tá aqui o gerentão. Precisa de alguma coisa? Procurem o Átila. O gerente. Nando Raciocinando Filmes, muito obrigado também, meu produtor. Agora aqui na 3, ó. Agora aqui na 3. Essa 3 agora vai ser um sucesso aqui, ó. Só de ladinho. Esperando ainda o prêmio lá. Nepal, na <risos> do Filmes, ganhou um prêmio aí tá de cinema lá do Nepal parabéns de novo ao Nando obrigado. pessoal do chat, muito obrigado a vocês que estavam aqui com a gente outra coisa, tá rolando na Estilo Geek o BF Drops toda semana, alguns produtos mais de um, produtos com preço de Black Friday, sempre da sexta até o domingo essa semana é, sempre relacionado com o Pop e essa semana, pra você que é fã de Disney eu acho que vocês vão gostar que tem coisa Disney chegando tá, então não esqueça BF Drops da sexta até o domingo a gente tem um mês de Black Friday então tem mais quatro semanas aí com produtos com desconto é, alguma coisa hã? dá uma dica esse, é, princesas Bath Drops com, princesa, com Funko Pop princesas da Disney aí ó, Amanda, é. o presente
1: de Natal vindo É. Né?
0: princesas da Disney, ainda a gente vai ter duas semanas com princesas princesas da Disney que estão aí fungo pop de princesas tem Pokémon tem Dragon Ball e aí a gente já mata aí um meizinho de bath drops dessa vez a gente já separou as coisas antes então a gente já sabe, já sei tudo é, mas vai, vão ser isso então a cada semana alguns produtos com valor de Back Friday da sexta até o domingo pra você comprar é, todo o nosso sistema, mercado livre pagamento, entrega você que é de São Paulo, chega no dia seguinte, até 24 horas, pelo Super Expresso. Acho que foi tudo, né? Então tá, de novo, muito obrigado. Espero... Obrigado, Curana. Espero... Parabéns aí pela iniciativa. Agradeço, obrigado uh, por ter topado. Até
1: antes da gente começar a gravar, eu tinha te elogiado. Eu acho muito bacana ter essa, essa integração entre lojas, enfim. Porque a gente, todo mundo
0: quer que o mercado como um todo cresça, né? E é que no fim, no... o público também... O, o público está nessas lojas o público, que, e alguns são nossos amigos que frequentam essas lojas a gente já trabalhou em outras lojas e já fez muita coisa então acho que sim, acho que não tem problema é, dependendo do, do assunto que eu tô imaginando do que eu quero falar, acho que não tem não, ótimo, parabéns, continue assim muito obrigado e tamo junto muito bom. é isso essa foi mais uma live com estilo aqui diretamente do Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. Eu sou o Corona. até uma próxima live, até um próximo vídeo e tchau, tchau gente.